0: Merhaba, iyi günler. Küçük partiler büyük oynayabilir mi? Biliyorum, küçük dendiği zaman kızıyorlar ama yeni demek belki daha doğru olabilir ama sadece yeni olan onlar değil. Burada esas kastım, üç partiyi ele almak istiyorum. Aslında küçük tanımına girebilecek çok parti var. Yeni tanımına girebilecek de çok parti var. İlginç bir şekilde Türkiye'de Siyasette birleşmeler olurken bölünmeler de oluyor. Bölünürken birleşiyor, birleşirken bölünüyor Türkiye siyaseti. Acayip bir durumla karşı karşıyayız. İki tane ittifak var deniyordu. Üçüncü bir ittifak hafta sonu İstanbul'da ilan ediliyor. HDP'nin öncülüğünde. Bir dördüncü ittifak belki çıkabilir. İşte bugün ele almak istediğim bu Üç partinin birlikte yer alması ya da işlerinden iki tanesinin başka daha küçük partileri yanlarında katarak belki de seçimlere beraber girmesi söz konusu olabilir. Ama biz yine de onları her birini kendi başına seçime girecek şekilde görelim. Üç tane parti, birincisi tabii ki Zafer Partisi Ümit Özdağ Genel Başkanı olduğu. İkincisi... Ahti Bakanı genel başkanı olduğu yeniden refah partisi, üçüncüsü de, e, adı birden aklıma gelmedi, iyice bana e, şey yapacak, Muharrem İnce'nin e, başkanı olduğu memleket partisi. Evet, e, bu üç partiyi üzerinde biraz e, konuşmak istiyorum. E, bu yayın fikri dünkü adını koyalım da özellikle Burak Bilgian söylediklerini dinlerken kafamda şekillendi. İtiraf edeyim ve kendisine teşekkür edeyim. Öteden beri kafamdaki bir konuydu ama Burak'ı dinlerken iyice berraklaştı. E, bu üç parti ilginç bir şey sergiliyorlar. Normal şartlarda biz yeni parti ve yeni ve küçük parti, yeni örgütlenen parti olarak AKP'den kopan gelecek ve devaya odaklanmıştık. Bunlar kopuş süreçlerinde ve kopuşların ilk dönemlerinde bayağı bir ivme yakaladılar ama sonra bir durağanlığa girdiler. Ee, bakalım seçime kadar ne olacak? Ama bu arada... Beklenmedik bir şekilde yeni partiler çıktı. İyi Parti'den kopan Ümit Özdağ'ın Rafer Partisi, CHP'den kopan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi. Öteden beri var olan ama son dönemde kendini daha fazla görünür kılmaya başlayan Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi. Bu partiler... Çok ciddi bir soru var ortada. Bu partiler muhalif partiler mi? Hakikaten muhalefet mi yapıyorlar? Yani Erdoğan iknağına karşılar mı? Burada belki şöyle bir sıralama yapabiliriz. Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Fatih Erbakan diye muhalefet dozlarını sıralayabiliriz. Fatih Erbakan'ın Erdoğan aleyhine çok ciddi bir çıkışı olduğunu ben açıkçası görmedim. Daha çok ortaya konuşuyor ve Büyük ölçüde de meselesi Saadet Partisi'ne giden ya da gitmeyi düşünen kesimleri yanına çekmek. Burada da babası Necmettin Erbakan'ın mirasının kendisinde olduğu iddiası. Yani Milli Görüş Hareketi'nin yeni lideri olma iddiası üzerinden bir hareket oluşturmaya çalışıyor. Bu belli bir süre böyle gitti ama çok da fazla öne çıkmamıştı. Fakat ne zaman ki koronavirüs salgını, aşı zorunluluğu vesaire geldi. Aşı zorunluluğu diyorum ama öyle bir zorunluluk yoktu tabii ki. E, aşı söz konusu oldu, aşı çağrıları oldu. Aşı karşıtlığıyla, aleni bir şekilde karşı çıkmasıyla bir ilgi odağı oldu. Yani tamamen bambaşka bir alanda kendisinden beklenen yani babasının mirasını sürdürme anlamında daha böyle büyük Dünya İslam Birliği gibi ya da batı alettarı bir takım çıkışlar yerine ya da adil düzenin günümüze uyarlanması içeride, ekonomide yerine bambaşka bir alanda, popülist alanda dikkat çekti. Belli bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi aşı karşılığıyla yakaladığı kanısında değilim. Ama onun kendisine bir güç kazandırdığı da muhakkak orada kendini bir şekilde kendisine yabancı olan kesimlere de açmayı bildi. Mağrımince'nin olayı aslında çok belirli değil. İsterseniz onu sona saklayalım çünkü Mağrımince gerçekten bu üç parti içerisinde en bilinmeyeni, en tanımlanması zor olanı. Mesela Zafer Partisi böyle değil. Zafer Partisi tamamen e, sığınmacılık, sığınmacılara karşı bir dili tutturan bir parti. Onun dışında da bir takım şeyler söylüyor, ediyor ama esas çıkışlar Ümit Özdağ'ın dile getirdiği sığınmacılık üzerinden çok sert çıkışlar. Genellikle sosyal medya üzerinden yapılan ama onun dışında e, bir takım yerlerde de gidilen... Sınıra gidiş vesaire gibi ya da e, sığınmacılarla sorunlar yaşandığı düşünülen yerlerde yapılan açıklamalar. vide tabii ki bu arada Süleyman Soylu ile olan bir atışma süreci. E, bu daha tanımlı bir yer. E, bu kamuoyunda da çok güçlü bir karşılığı var aslında sığınmacılardan dolayı rahatsızlığın. Bu toplumun tüm kesimlerine ideolojik olarak da, Birçok yere yayılmış. Yani sığınmacıların durumundan rahatsız olanların sağcı ya da solcu, Türk ya da Kürt, yoksul ya da dengin olduğu ayrımı çok muğlaklaşıyor. Yani her kesimden insanlar olabiliyorlar ve her kesimden insanlar da bu tür çıkışlara, popülist çıkışlara kulak kabartabiliyorlar. Bu çıkışları yapanlara... Sempati duyabiliyorlar. Ama sempati duymak, kulak kabartmak, bir partiye angaja olmak, onun üyesi olmak ya da daha hafif anlamda ona oy verecek olmak anlamına gelmeyebilir. Ama bir ilgi yarattığı, bir damar yakaladığı kesin. Muharrem İnce'nin nerede nasıl bir damar yakaladığını açıkçası tam görebilmiş değilim. Ee, her konuda bir şeyler söyler gibi yapıyor ama... Hep de bir ayağa trende gidiyor. Onun nedeni CHP gibi bir partide yıllarda siyaset yapması... ...özellikle gençlik yıllarında sol hareketlerle bir şekilde yakın e, olması... ...bütün bunların e, bir önemi olduğu kanısındayım. Yani bir yerde mesela sığınmacılar konusunda, Kürt meselesi konusunda vesaire... E, birtakım takım popülist sayılabilecek çıkışlar yapmakla birlikte... Bunları bir yerde tutuyor. Çok daha ilerisine gitmiyor. Dolayısıyla onun durumunun diğerlerine bir Fatih Erbakan'a ya da Ümit Özdağ kıyasla daha zor olduğunu düşünüyorum. Burada ilginç bir olay var. Muharrem İnce CHP'den ayrılarak CHP'ye daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'na bence çok açık bir kıyak yaptı. CHP'de kalmış olsaydı hala bir potansiyel lider adayı, CHP kongrelerinde aday olabilecek, CHP'ye e, Kılıçdaroğlu yönetiminin bir takım uygulamalarını içeriden, parti içerisinden eleştirebilecek bir kişi olurdu ve e, Kılıçdaroğlu'nu bayağı bir önünü keserdi. Onun ayrılmasıyla beraber Kılıçdaroğlu herhalde memnun olmuştur diye tahmin ediyorum çok büyük bir çıkışı yapamamasıyla da bu memnuniyeti herhalde daha iyice artmıştır. Benzer bir olay Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den kopmasıyla da yaşandı. Burada da değişik vesilelerle bunun Meral Akşener'in lehine onu rahatlatan bir ayrılma olduğunu söylemiştim. ilk başta gerçekten böyleydi. Çünkü o partinin merkez sağda bir e, kilit parti olması, yeni merkez sahanın yeni patronu olması ihtimalini güçleştiriyordu. Ümit Özdağ'ın sert radikal pozisyon alışları. O anlamda onun uzaklaşmasıyla tabii aynı zamanda Muharrem İnce kadar olmasa da Meral Akşener'e karşı bir parti içerisinde alternatif olma ihtimali de vardı. E, sonuçta Meral Akşener Rahatladı bence. Fakat sonra ilginç bir şey oldu. CHP'de yaşanan gibi olmadı. Ümit Özdağ baya bir kendini, partisini ve kendisini güçlendirdi. Onun güçlenip o radikal popülist sağ söylemlerle çıkışı Meral Akşener'i normalde rahatlatması gerekirken Meral Akşener tekrar merkeze yönelmek yerine Tekrar eski e, milliyetçi, sağ milliyetçi, ben buna taşla milliyetçiliği diyorum daha çok. E, söyleme e, tekrar meyal etmeye başladı. E, oraya e, yönelmeye başladı. E, ve sonuçta e, büyük bir fırsatı Meral Akşener kaçırmak üzere. Kaçırdı diyemem ama kaçırmak üzere. Şunu söylemiyorum. Ümit Özdağ gelenler iyi Parti'den ona... Geliyor e, demiyorum. Belki öyle gelenler de vardır. Bunu kamuoyu araştırmaları gösterir. Fakat e, Ümit Özdağ belki CHP'den de, belki AKP'den de, belki İyi Parti'den, MHP'den de e, oy alacaktır. Yeni üyeler kazanıyordur belki. Ama e, İyi Parti'nin kriz yaşadığı bir anda, ki bence bir kriz yaşıyor, e, bu kriz saplaması onlara... Memnun etmeyebilir ama şu anda gerçekten bir bocalama devresinde ee, iyi Parti böyle yaşarken Zafer Partisi'nin en azından nasıl bir parti olduğunu nereye doğru yöneldiğini biliyoruz. Yeniden refah-saadet ilişkisi bambaşka bir ilişki. Orada e, Erbakan'ın, Necmettin Erbakan'ın oğlu olması nedeniyle liderliğin kendinde olması gerektiğini iddia eden genç bir isim Fatih Erbakan var. Saadet Partisi'nde de çoğu yaşını başına almış, yıllarında Milli Görüş Hareketi içerisinde geçirmiş isimler vardı. Ve bir tür miras kavgası yapa, yaşandı. Ve sonuçta e, Fatih Erbakan Saadet'e veda edip kendi partisini kurdu. Bunun bir İlk başta bir partiden ziyade bir fikir kulübü gibi kalacağı düşündürken... ...şu anda kamuoyu araştırmalarında bakıyoruz ki Saadet Partisi'nden daha fazla oy alabilecekmiş gibi gözüküyor. İlginç bir durum. Ee, Saadet Partisi yeniden refah atfedilen konuma doğru gidiyor. Çünkü Saadet Partisi bir takım sosyal medyada falan parlak çıkışlar yapıyor ama... Etkili bir şekilde Türkiye siyasetine de dikkat çekici çıkışlar yapamıyor. Temel Karamollaoğlu farklı kesimlerin saygısını kazanabiliyor ama bir hani Türkiye'yi yönetmeye talip bir hareketin lideri gibi bir görüntüye sahip olamıyor. O anlamda yeniden Refah Partisi e, saadetin daha önüne geçmiş gibi gözüküyor. Ama baktığımız zaman bu partiler, tabii bunun dışında başka partiler de var. Mesela Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi. Ama o parti üzerinde çok fazla konuşmayı gerektirecek bir parti olduğu kanısında değilim. Mesela eski ama küçük parti olarak Vatan Partisi var. Vatan Partisi kendini tamamen Cumhur İttifakı'nın kuyruğuna takmış durumda. Ama Cumhur İttifakı, özellikle MHP bunu çok istemiyor anladığım kadarıyla. E, AKP de çok rahatsız değil. En son e, işte o Saraçhane'deki nefret yürüyüşünde de katıldılar. Oradan ekmek yemeye çalışıyorlar. Yani LGBT'yi e, nefretinden e, ait çıkarmaya çalışıyorlar. E, çok ilginç ve hazin bir durum olduğunu bir not olarak düşmek lazım. Bu üç partinin her birinin bir gücü var. İçlerinde en nasıl söyleyeyim çıkış yapamayan parti, memleket partisi ama belli bir gücü onun da var. Bu üç parti yan yana gelir mi? Birlikte seçime girerler mi? Çünkü şu halde bakıldığı zaman yüzde yedi seçim barajını geçmeleri mümkün gözükmüyor. Birlikte girerlerse artı artı yetmeyebilir ama birlikte girip bir de bir heyecan yaratırlarsa o zaman belki olabilir ve yani millet ittifakı Cumhur ittifakı üçüncü yol yani EDP liderliğindeki ittifak demokrasi ittifakı verba öyle bir adı olacak Belki dördüncü bir güç olarak mecliste yer alabilirler çok zor bir ihtimal. Birincisi bir araya gelmeleri zor çünkü birbirlerinden çok farklılar. Ama bir tür nasıl söyleyeyim kader birliği halindeler, benzer süreçler yaşayıp gitmişler ve her biri de aslında çavuş üzerinden örgütlenen partiler. Baktığımız zaman yeniden refah partisi. Erbakan ismi üzerinden ve oğlu üzerinden gidiyor. Zafer Partisi Ümit Özdağ üzerinden gidiyor ama ortada bir kendilerini dava olarak tanımlayabileceği bir şey var. E, Memleket Partisi'nde bu pek yok. Memleket Partisi'nde Muharrem İnce konuştuğu zaman hala CHP ile hala o seçim gecesi kim ne yaptı kim ne yapmadı meseleleriyle kalmış ve bununla kendini tüketen bir e, parti görünümde. Burada ilginç olan bir benzerlik e, Zafer ve Memleket Partilerinde ilk kuruluş anında yer olan bazı isimlerin değişik gerekçelerle bazen gerekçe de söylemeden koptuklarını gördük bu partilerde. E, bunun büyük ölçüde o partileri tek bir kişi ile özdeşleşmiş olmaları yani liderleriyle özdeşleşmiş olmaları dan kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii ki birtakım politikalar, birtakım atılan adımlardan duyulan rahatsızlıklar da olabilir. Bu partilerin tek adam çünkü hepsi erkek olduğu için adam diyebiliriz. Tek adam partileri olmaları lehlerine ilk başta öyle gözüküyor. Çok daha kolay oluyor. Ama aynı zamanda da önlerini kesiyor. Bunların kitleselleşmesi daha parti kesimlere ulaşabilmesini engelliyor. Örgütlenme anlamında bu partilerin her biri ayrı ayrı çaba içerisindeler, kısıtlı imkanlarına rağmen işte fena örgütlenmediklerini duyuyoruz, görüyoruz. Ama parti tabelası asabilmek illerde, ilçelerde tek başına yetmiyor. Aynı zamanda buralarda bir e, toplumsal hareketliliği de yapabiliyor olmak lazım. Şimdi baktığımız zaman tabii ki en çok öne çıkan parti Zafer Partisi. Fakat Zafer Partisi'nin belli bir süreden itibaren bir durağanlığa girdiği kanısındayım. Nedense sığınmacılık meselesi bir zamanlar olduğu gibi çok yukarılarda değil. E, oraya gelmeyecek anlamına gelmiyor bu söylediğim. Ama şu aşamada bir süredir böyle değil. Ümit Özdağ da bu konuda çok malzeme bulamıyor. Sürekli sosyal medya üzerinden bir tür Donald Trump'ın Amerika'da yaptığına benzer bir siyaset yapma tarzı var. Sosyal medya üzerinden bir şeyleri köpürtmeye çalışıyor ama bunlar çok da fazla karşılık bence bulmuyor. Ya da şöyle söyleyeyim zaten Zafer Partisi'ne ilgili olan kesimleri onların ilgisini çekiyor olabilir ama yeni kesim, yeni insanları heyecanlandıracak çıkışlar. Şu aşamada yok ama eskaza Türkiye'de umarım olmaz ama sığınmacılar üzerinden bir takım gerginlikler, krizler yaşanırsa bundan istifade etme potansiyeli çok ciddi bir şekilde var. Diğer şeye baktığımız zaman Memleket Partisi, Memleket Partisi hala bir kimliği yani Muharrem İnce'nin dışında, CHP'den kopmuş olmanın dışında... Bir kimliği, bir söylemi vesairesi yok ve şu haliyle de bir çıkış yapabilme ihtimali yok. Dolayısıyla birlikte seçime girme ihtimalini, diğer partilerle birlikte seçime girme ihtimalini en fazla herhalde bu parti isteyecektir diye tahmin ediyorum. Yeniden Refah Partisi'nin durumu da bir Fatih Erbakan'ın bir sözü vardı. Er, Er, Erdoğan'a destekten bahsediyor bir ara ve kendi partisinden, tabanından çok e, ciddi tepki alıyor. Yani e, tabanında çok ciddi bir şekilde Erdoğan'a karşı bir alerji, alerji olduğunu görüyor. O alerjinin kendisinde olmadığını da görüyoruz zaten. Böyle bir ilginç bir durumu var. Sonuçta bu üç parti pek hala bir araya gelebilir aslında birbirlerine bir ihtiyaçları var. Ama her birinde de, üç, üç partide de liderler çok öne çıktığı için bu zor olur. Ee, olmaz değil, olabilir. Zor olur. Ama şurası kesin ki sadece bir seçim için olur. Seçimden sonrası herkes kendi yoluna gider. Eğer bir yol önlerinde kalırsa. Bu partilerin İlginç bir özelliğinin başta söyledim, muhalefet olup olmadıkları meselesi ve bu nedenle de muhalefetle olan ilişkileri nedeniyle de özellikle de Zafer Partisi'nin sarı muhalefet diye iktidardan çok muhalefeti hedef alıyor olmasından dolayı Erdoğan'a atfedildiklerini biliyoruz. Yani Erdoğan projesi gibi, iktidar projesi gibi görenler, göstermek isteyenler var. Bunun e, haksızlık olduğu kanısındayım. Ama şurası da muhakkak ki bu partilerin varlığı Erdoğan'ı rahatsız etmiyor. Çünkü sonuçta bu partiler daha çok muhalefet içerisindeki, yani o partiler olmasaydı CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet'e gidecek oyları büyük ölçüde aldıklarını düşünüyordur. Ama burada bir istisna olarak... E, Öncelikle Zafer Partisi'ni koyabiliriz. AKP'den kopmak isteyen insanlar sığınmacı meselesini e, bahane edebilirler. Hani gitmek için kendilerine bahane olarak onu görebilirler. Bir diğer husus da az da olsa yeniden Refah Partisi'de İslami kaygıları yüksek olan, daha böyle milli görüşçü e, çizgide olan insanlar için bir gidilecek adres Olabilir. Ama büyük ölçüde baktığımız zaman bunların varlığı iktidarın çok da rahatsız olacağı varlıklar değil. Bu partilerin en büyük sorunu da zaten bence bu. Ve anladığım kadarıyla da Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'yla olan bu bitmek bilmeyen kavganın da en önemli nedeni bu. Süleyman Soylu'yla kavga etmek o kadar zor değil. Ama benzer çıkışın e, çok daha hafiflerini Erdoğan'a karşı yapabilmesi e, çok e, yapabildiğini en azından e, görmedik. E, muhtemelen e, bunun üzerine değişik vesilelerle Erdoğan'a yönelik e, süre, e, şeyin Ümit Özdağ'ın laflarını hatırlatanlar olacaktır. Ama bir izlenim olarak baktığımız zaman Ümit Özdağ'ın Erdoğan'la bir kavga içerisinde olduğunu görmüyoruz. Süleyman Soylu'yla bir kavga içerisinde olduğunu görüyoruz. Meral Akşener'le de bir, hala bir kavga içerisinde olduğunu görüyoruz ama Erdoğan'la bir kavgası yok. Bu kavgasının olmaması demek Erdoğan'ı desteklediği anlamına tabii ki gelmiyor. Ama kendine bir o sarı olarak tanımladığı muhalefetin dışında bir alan yaratmak istediği için gücünü... Nerelere odaklanması gerektiği konusunda bir takım tercihleri var. Şimdi başlığa dönecek olursak küçük partiler büyük oynayabilir mi? Çok büyük oynama ihtimalleri olduğunu sanmıyorum ama seçimin kaderinde etkili olabilirler. Çünkü %50 artı bir oy özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu parti tabanlarının ve parti liderlerinin tercihleri çok önemli olacak. Ümit Özdağ burada çok akıllıca bir şey yaptı. Mansur Yavaş'ın adını ortaya attı. Hem böyle yaparak altılı masayı karıştırdı. İyi Parti'yi ve CHP'yi zor durumda bıraktı. Ama yarın öbür gün bizim adayımız Mansur Yavaş'tı. O aday olmadığına göre biz de şu kişiyi destekliyoruz ya da seçmenimizi serbest bırakıyoruz diyebilir. Dolayısıyla burada bu parti tabanındaki insanların cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tercihlerinin muhalefetin adayı her kim olacaksa onun olacağının garantisi yok. Ona oy vermeyecek olmaları vermeyecek olanların Erdoğan'a oy vereceğinin de garantisi yok. Ama pekala hele ilk turda kendilerine yakın bir isim aday çıkarsa imza toplayarak falan, e, o zaman işleri çok kolay olacak. Ona oy verecekler. İkinci turda da ya kötülüğüsi diye birisine oy verecekler ya da oy vermeyecekler. Fakat sonuçta Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir e, payları olabilir. Kimin seçileceği, kimin seçilemeyeceğine bir payları olabilir. Dolayısıyla e, bu kişileri, bu partileri... Kişiler diyorum. Çünkü partiler esas olarak kişilerden oluşuyor. Onlar yürütüyor. Onları yanına çekmek ya da onunla, onlarla en azından mesafeli de olsa bir iyi ilişki kurabilmeyi hem muhalefetin hem iktidarın teorik olarak istemesi gerekiyor. Ama kimse de bunu açıktan yapmayacaktır. Hele onlarla pazarlığa Girmeyi özellikle muhalefet istemeyecektir. İktidar eğer bir pazarlık imkanı varsa iktidar bu pazarlıktan hiç çekilmez. Erdoğan özellikle hiç çekilmez. Herkesle pazarlık yapar. Çünkü Erdoğan için önemli olan şu seçimleri almak. O pazarlığın sonucunda bir şeyler verse de seçimleri aldıktan sonra o verdiği şeyler ya çok önemli olmaz ya da istediği zaman onları pekala geri alabilir. Ama muhalefetin eli bu kadar e, güçlü değil. Milletvekili seçimlerinde çok da etkili olabileceklerini sanmıyorum. Tek tek girerlerse zaten milletvekili seçilme ihtimalleri, milletvekili seçtirebilme imkanları olmayacak. Birlikte girerlerse de çok kolay olmayacak. E, zaten kazanabilseler de mecliste milletvekili sayılarının çok da yüksek olmayacağını biliyoruz. Fakat e, sonuçta seçim bölgelerinde, özellikle güçlü oldukları seçim bölgelerinde, özellikle muhalefet partilerinin kazanacağı milletvekili sayılarını azaltma ihtimalleri var. Dolayısıyla bir özet olarak baktığımızda çok büyük oynama ihtimalleri yok ama iktidarın Cumhurbaşkanlığı ve hatta milletvekili seçimlerinde reyine olabilecek bir takım etkileri pekala olabilir. Seçimden sonra bu partiler varlıklarını sürdürürler mi diye bir soru, erken bir soru belki ama burada esas mesele kendi muadillerinin ne olacağıyla ilgili. Yani seçimde CHP bir hezimet yaşarsa Muharrem İnce önünün açık olduğunu düşünecek. Benzer bir şekilde iyi parti yaşarsa, umduğunu bulamazsa aynı şekilde Zafer Partisi, Ümit Özdağ aynı şeyi düşünecek. Ya da Saadet Partisi iyice artık yine son seçimlerde olduğu gibi başarısız bir performans gösterirse yeniden refah böyle olacak. Ama muhalefetin güçlü bir şekilde çıkması durumunda... CHP'nin iyi partinin ve ortaklarının beraber hareket ettiklerinin güçlü çıkması durumunda bu partilerin uzun ömürlü olacaklarını sanmıyorum söyleyeceklerim bu kadar iyi günler